0: Olá, esse é o podcast resumo do texto do dia 6 do 12, Educação para as Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil. O texto fala o que revelam os projetos político-pedagógicos das instituições educacionais. Ele traz a legislação e orientações e práticas sobre a educação para as relações étnico-raciais na educação infantil. E evidencia, mostra a importância da educação infantil, crianças até 6 anos de idade, no combate político e pedagógico das discriminações. Mostra ainda que continuam permanecem os desafios de conceito e ideia e materialização, concretização da legislação, ou seja, fazer a lei ser cumprida. Cita os desafios. Acesso, formação de professores, produção, divulgação de materiais pedagógicos, superação de concepção, ideia, racista e preconceituosa. Diz que políticas públicas sociais no Brasil tem assegurado, sim, várias conquistas formais, ou seja, as leis, mas que não é o suficiente para efetivar a materialização dos direitos, necessitando permanente articulação contra possíveis retrocessos. A educação infantil poucas vezes focaliza as relações étnico-raciais, ou seja, quase não se trabalha o racismo e a discriminação nesse período de formação escolar. Indica que realização de estudos e pesquisas para identificar, analisar e compreender criticamente as desigualdades que constituem e formam a infância e a educação infantil e produzir é, a construção de ações pedagógicas de superação do racismo vai favorecer a formação identitária, ou seja, semelhante das crianças no seu pertencimento étnico-racial. Favorece também a valorização das culturas afrodescendentes e o respeito à diversidade na sociedade. Vamos falar agora de educação infantil e relações étnico-raciais, encontros e desafios. A história do atendimento à infância no Brasil é marcada por desigualdades e diferenciação da qualidade do acesso. O atendimento é precário, improvisado, de baixa qualidade. Políticas sociais capitalistas são alternativas de atuação do Estado na briga de forças contrárias, atendendo interesses de uns em detrimento, prejuízo de outros. Conquistas formais desde 1980 resultam na inserção, implantação das creches no sistema de ensino, trazendo mudanças como estrutura material e pedagógica, formação de professores, organização curricular e debate sobre o acesso e a qualidade. Proclama-se, então, educação infantil como direito de todas as crianças e suas famílias. Apesar de ter muitas ações governamentais propostas com o intuito de cumprir o direito constitucional à educação infantil, Fulvia Rosenberg considera que diferentes discriminações continuam afetando a educação das crianças até 6 anos de idade. Que fragmentação entre creches de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5, por exemplo, creches domiciliares e programas de educação de mães, visa a substituição e não a complementação da ampliação da rede de creches. Diz que, embora não haja nenhum obstáculo à matrícula de crianças negras nas instituições de educação infantil, é visível práticas racistas e discriminatórias, principalmente entre adultos e crianças, resultando numa aproximação afetiva é, com crianças negras, menor, e aumenta a manutenção de privilégios para as crianças brancas. Mostra a importância da formação de professores para o ERR, Educação para as Relações Étnico-Raciais. É diz que a discriminação racial inferioriza e ignora as culturas negras ou afrodescendentes. A criança negra tem sido exposta à construção da baixo autoestima. Falando de racismo, o racismo é o e o preconceito são temas polêmicos e árduos. Ela diz, ele, o texto diz que começando pela própria conceituação de raça. Raça já foi utilizada para designar descendência, linhagem, grupo de pessoas. O conceito de raça e a classificação da diversidade humana em raças abriu caminho para o racismo. Reconhece que as pessoas são diferentes pela cor, textura do cabelo, desenhos da face e também expressa grau de hierarquia entre os povos. A complexidade do racismo brasileiro e de seu enfrentamento vem do mito da democracia racial. Mito por quê? Apresenta um país como uma nação sem preconceitos, um paraíso de população miscigenada, convivência harmônica entre brancos, negros e índios. É um mito. Acreditamos mesmo que não somos preconceituosos? Né? É corrente uma afirmativa que se diz: tenho amigos ou parentes negros. Ah, diz também que não há barreiras legais para a circulação social de pessoas não brancas em qualquer espaço ou instituição. E existe uma farta legislação de combate ao racismo e também políticas afirmativas para negros e indígenas. O preconceito racial em si, ele é negado, embora cotidianamente a segregação, a separação seja vivenciadas por pessoas não brancas. Vivemos em uma sociedade profundamente desigual e injusta. Renova continuamente as formas de exclusão, gerando desigualdades. A educação infantil é um lugar de formação das crianças, a integração ativa e criativa desta vi, destas à vida social. Então, ela requer planejamento e avaliação sistemática. Também a formação docente específica, que favoreça o professor propor, criar e realizar situações significativas de aprendizagem. O trabalho pedagógico com crianças de até seis anos não se reduz a uma mera recriação nem à realização de tarefas preparatórias ou reprodutoras. Diz que contradições da sociedade se expressam na instituição de educação infantil que se torna o espaço de reprodução do racismo e do preconceito. Mas que, ao mesmo tempo, essa instituição pode constituir práticas de formação pessoal e social das crianças, afirmando respeito às diferenças sem hierarquizar, sem classificar nem discriminar pessoas. A educação para as relações étnico-raciais na infância ocorre nas próprias relações que vivenciamos cotidianamente. Educação infantil, como primeira etapa da educação básica, é a efetivação de uma educação antirracista presente desde a infância desde o início. Fala também aqui da documentação nacional para a educação das relações étnico-raciais, que há uma enorme quantidade de prescrições legais, normas, orientações para é, dar suporte à superação de desigualdades. E que tudo isso, todas essas propostas, resulta de uma intensa articulação e mobilização de diferentes segmentos sociais. É, movimento negro, entidades de defesas da criança e do adolescente, fórum de educação infantil, movimento indígenas do Brasil diz que também a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi considerada por sua relevância no campo da infância, demarcando a concepção de criança cidadã sujeito de direitos, embora não seja uma legislação educacional. Bons estudos e boa prova.